1: Ils sont spécialistes au marketing, data, acquisition, produits et ils viennent nous confier en 5 minutes les clés de leur efficacité. Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'avant-garde. Alors aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir à nouveau Tristan Charvilla pour un dernier épisode autour de la méthode Discovery Discipline. Salut Tristan Salut Alors... On l'a vu au cours des épisodes précédents, cette méthode, elle permet de créer un produit en 7 étapes que l'on peut résumer par l'acronyme FOCUS. Tu as notamment écrit un livre sur cette méthodologie avec Rémi Guyot qui est CPO chez Bavacar et tu viens aujourd'hui nous détailler la dernière lettre, à savoir le D qui signifie « decide ». Avant de nous parler de cette dernière étape, pourrais-tu commencer par te présenter s'il te plaît alors, donc, bon, Tristan,
0: tu l'as dit, Tristan Charvia, je travaille sur les problématiques de design depuis une, une quinzaine d'années. Et donc, j'ai travaillé avec Rémi euh, Guyot depuis l'époque de Paypal, il y a dix ans. Et ensemble, on a réfléchi à la démocratisation, l'évangélisation des sujets de design essentiellement à travers la proximité avec le produit. Et donc, cette méthode dont on parle aujourd'hui, c'est une méthode de réconciliation entre le produit et le design pour travailler ensemble et injecter le design thinking d'une manière
1: pratique et pragmatique pour servir le, le produit digital. Merci Tristan. Comme d'habitude, je vais t'inviter à détailler cette lettre D. Alors, D pour Decide, ça touche à sa fin. La phase de Discovery se termine.
0: Et la question maintenant, c'est... Est-ce qu'on est prêt pour passer en Delivery Est-ce qu'on est prêt à fournir nos spécifications, notre prototype avancé et à passer en phase de conception fine Donc on va détailler les specs, on va travailler sur du découpage, se coordonner sur des sprints et construire notre expérience. Donc la question est là, est-ce qu'on est prêt Donc au cours de cette étape, on va être amené à évaluer la solidité de notre solution. Et ça, on va le faire à travers la mise en place de tests utilisateurs. Donc on, tout au long de la méthode, hein, on l'a vu, en fait, on récupère des insights qui viennent des utilisateurs. Hein, de, dans l'étape Observe, on va parler avec eux, on va regarder les commentaires qu'ils font, on va organiser des focus groups probablement à l'étape Claim pour tester le positionnement, on va identifier les patterns qui conviennent aux utilisateurs, on va faire des grilles à tests dans la phase exécute. Donc les utilisateurs sont présents à toutes les étapes de la méthode. Ici, ils vont nous servir à évaluer la capacité de notre solution à être utilisable. C'est pour ça qu'on parle de tests d'utilisabilité. Alors on a plusieurs versions de ces tests-là. Ce qu'ils ont de différent des grilles à tests et des focus group, c'est que ce sont des tests qui se font en tête-à-tête, c'est-à-dire que c'est des tests individuels. Ça, c'est une première chose. Ce qu'on essaye de faire aussi, c'est que là, on cherche à avoir un protocole un petit peu cadré. Bien plus que les guéris à test, on va parler aux gens dans la rue. Là, on fait du recrutement, ils viennent dans un laboratoire. Alors, évidemment, ça peut être une pièce dans vos locaux, mais c'est une pièce dédiée, c'est enregistré, c'est guidé, c'est modéré par une personne qui va être donc ce modérateur qui va guider, poser des questions. Donc, c'est quelque chose qui a un protocole beaucoup plus établi. Il y a plusieurs façons de les faire. Soit on se dit, mais en fait, j'ai conçu mon prototype avec des scénarios d'utilisation et tout le monde va exécuter les mêmes scénarios sur le même prototype. Il existe des variations de tests. Il y a par exemple ce qu'on appelle le Right Testing pour le Rapid Iteration Test Experiment où on va faire évoluer le prototype au fur et à mesure des discussions. Voilà. Le, un utilisateur soulève des problèmes, on est inspiré, on se dit oui, il faut qu'on corrige. On corrige le prototype et le suivant va être confronté à un prototype corrigé. On explique un peu dans la méthode les pour et contre de, de chacune de ces, de ces techniques. Mais l'objet fondamental, c'est ça. C'est de tester les prototypes. Le livrable, à la fin, pour, euh, pour cette activité, ça va être le livrable Go-No-Go. C'est très simple. On va reprendre les trois hypothèses que l'on a formulées dans l'étape Exécute. Quelles sont les trois hypothèses qui doivent être validées pour qu'on soit confortable sur notre prototype Voilà. Un utilisateur est capable de m'expliquer la fonctionnalité qu l quand il a terminé l'expérience. Par exemple, il est capable de réserver un billets sur mon prototype, par exemple. D'accord Donc ça, c'est les hypothèses que l'on veut valider. Et on va terminer ce livrable Go-No-Go no go par un Go-No-Go no go général, un Go-No-Go d'équipe. Et pour ça, eh bien, on va simplement faire un petit tour de table avec l'équipe impliquée, et chacun va pouvoir dire Go-No-Go. No go. Si tout le monde est sur un Go, c'est facile, on est tous alignés. Si quelqu'un a un No-Go à exprimer, ça va être l'occasion d'en discuter et de définir si effectivement ce No-Go ressemble à un point de blocage et qu'il faut revenir à une étape précédente peut-être, ou si finalement, à travers la discussion,
1: on s'aligne et tout le monde est d'accord pour avancer. Génial, merci beaucoup Tristan. Donc, euh, Comme d'habitude, je vais t'inviter à conclure ce podcast en détaillant l'erreur la plus courante à cette étape Decide.
0: Alors, L'erreur la plus courante qu'on constate quand on fait des tests utilisateurs, c'est le découragement face aux utilisateurs qui sont impitoyables avec votre prototype. Alors, il y a deux choses à garder en tête là-dessus. D'abord, les tests utilisateurs, ça se fait avec 5, 8, 10 utilisateurs. Donc, ce n'est pas une masse statistique qui va vous permettre d'avoir une assurance sur la généralisation de leurs problématiques. J'insiste là-dessus, c'est important. Vous avez 6 utilisateurs, c'est pas parce que 3 sur 6 font quelque chose d'identique que ça représente 50% de vos clients à grande échelle. Donc, ça, il faut faire attention à ça. C'est des éléments d'inspiration. Et autre élément qui peut vous aider à relativiser le choc que vous allez subir une fois que votre interface est confrontée à des vrais gens, c'est de vous dire que la phase de délivrée peut aussi être une phase d'itération. Hein, on va peut-être aussi pouvoir lancer ça sous forme d'abétest test et continuer à se construire une conviction avant le lancement euh, définitif ou avant les grosses étapes techniques extrêmement coûteuses
1: qui font en sorte que là, il faut éviter de se tromper. Voilà. Merci beaucoup Tristan pour ta venue. Merci pour les différents épisodes qu'on a pu enregistrer ensemble sur cette méthode. Et donc pour ceux qui nous écoutent, pour rappel, il est possible d'acheter en précommande le livre édité et aux éditions TIGA. Donc là, le lien est en description. Merci Tristan pour ta venue et on te dit à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir.